0: ¿Qué tal, amigos de Golazo y Calleado, Super Radio? Tengan ustedes muy buenas noches. Mundo Voleibol en el Aire. Usted nos escucha por la www.radiocalleado.com, por Spotify a nivel mundial y por Amazon. Hoy tenemos un programa especial junto a Iván Tuesta con un invitado especialísimo. Estamos hablando de Walter Lu, director técnico del Círculo Esportivo ¿tienes? y como no, un director técnico de mucha trayectoria que ha sabido dirigir selecciones peruanas, incluso mundiales. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal David? Eh, muy muy buenas noches, eh, saludos a todos los radioescuchas de programa Mundo Vole por Callao Super Radio en la Amazon y en Spotify por la www.radiocallao.com y más que decir, David presenta al invitado para poder dialogar de la Liga Nacional Superior de Voleo Femenino.
0: Walter Lu, ¿cómo estás Walter? Un placer tenerte en el programa, bienvenido.
2: Un placer, David, un placer, Ivancito, después de tiempo de escucharlos acá
0: en, en la radio, ¿no? Así es, Walter. Bueno, nosotros tomamos la decisión de retornar al mundo periodístico porque la idea es aportar el mejor a nuestro querido voleibol porque está en escapa caída, pero bueno. Hablaremos un poco de todo, Walter, que queremos comenzar la entrevista para que nos cuentes un poquito de este círculo que ha empezado una liga nacional, eh, digamos, eh, de menos a más, eh, el último fin de semana fue una buena actuación de, de, de tu equipo, pero cuéntanos un poquito los pormenores, ¿cómo está la institución? ¿Cómo te ha costado trabajar este nuevo equipo? Porque Chico lo ha apostado por un, un equipo joven.
2: Sí, eh, realmente este tema de, de un equipo joven venimos, venimos trabajando ya de tiempo, ¿no? Obviamente que muchas de las jugadoras con las que nosotros empezamos el tema del proyecto, pues se han ido retirando hacia otros equipos, ¿no? Eh, este año, eh, eh, digo pues que también se ha sido un poco difícil Ya que tuvimos un proceso pues con Elena y ya no contamos con Elena eh, Y ahora le estamos dando pues la, la batuta un poquito a, a Cristina Cuba, ¿no? Eh, de ahí hemos tenido, habíamos tenido un proceso pues con Kiara Vicente Y ahora lo tenemos pues con Antonio Arteaga no Tuvimos un poquito más la inserción ahorita de Miyuki, ¿no? Entonces, estamos ahí trabajando duro para que este equipo pues salga adelante, David Da Vinci.
0: Perfecto, sí, sí, la verdad que sí, me da mucho gusto porque conocemos tu trabajo, Walter, muy dedicado, eh, aparte de que te gusta la competencia, eres formador, porque Círculo siempre está sacando jugadoras interesantes, como dices, es una pena que puedan emigrar a otros equipos, pero la idea está, ¿no es cierto? La idea está el equipo juego y este último partido... De verdad que sí, nos gustó el accionar de, de tu equipo con estos refuerzos que ya se han eh, incorporado totalmente a la institución que son las colombianas. Pero, ¿tú cómo ves la competencia, Walter, con este formato donde clasifican ocho para jugar después una ronda de todos contra todos en una segunda etapa?
2: Obviamente eh, el formato está mucho mejor en comparación con, con el año pasado. Me hubiese gustado, pues, obviamente, que, que el campeonato tenga más partidos, ¿no? Eh, hubiera sido interesante, pues que se jueguen dos rondas y después recién se depure no nada específicamente también para los para los que puedan estar ahora eh, luchando como entre comillas. yo estoy en este momento medio complicado con la situación de los puestos no entonces esto primero creo que si hubiera sido interesante jugar unas dos rondas completas no y no depurar de arranque pues de una primera ronda los que se van para arriba o los que puedan luchar para arriba a los que se van para abajo no. Creo que los que hay equipos que puedan invertir poco o mucho, creo que también tienen el derecho de estar casi un, un tiempo un poquito más prolongado, creo yo, en la, en la competencia, ¿no? Pero en comparación, obviamente, al formato de, del año pasado está bastante mejor, ¿no?
1: Walter, tu próximo partido va a ser con un rival directo, que es Latino Amisa, que tiene una japonesa, que es la primera vez que veo a en una, una liga nacional superior, se llama Nakamura. ¿Qué has analizado de este equipo del profesor Seo?
2: Bueno, es un equipo bastante hábil, ¿no? Para poder manejar este, el balón, ¿no? Tienen a a Daniel Uribe, ¿no? La japonesa tiene una defensa bastante buena, ¿no? Todo por una característica, ¿no? Básicamente en tema defensivo. Ahora, pues, tiene la incorporación de una armadora, una armadora brasileña también, ¿no? Entonces, eh, ya cambia la temática ahora eh, hemos tratado de estudiar lo mejor que hemos podido pero este, acuérdense pues que la armadora solamente ha tenido una una última acción o una única acción no con, con la nueva armadora brasilera contra regatas no entonces eh, para nosotros pues es un poquito complicado porque nosotros tenemos que, que medirnos un poco mejor no en cuanto a ese sentido me hubiera gustado pues verla un poco más no el actuar del equipo y el desenvolvimiento. Ellos han tenido una semana también para poder practicar y y creo que nosotros también para ajustar algunas piezas, ¿no? Para poder este, enfrentar este partido, ¿no, Iván? Aquí Por es
0: aquí, Walter. Eh, te, te quería preguntar, Walter, en eh, eh, tu equipo, si tienes tu tu staff, porque ahora se utiliza mucho el data, eh, el, el control que hace sobre las jugadoras, los, los rivales. Esto ayuda mucho y yo te conozco que eres tú muy dedicado en eso. Muy... Tu especialidad en eso, incluso con tu hermano, están trabajando siempre, eh, decimos, entre comillas, el espionaje a los equipos, ¿cómo va? ¿Cómo está en ese sentido el círculo?
2: Sí, sí, contamos también con el tema del sistema Wall Station, estamos tratando de, de llevar un, eh, la estadística, y, y siempre fue es basado, que siempre nos ha ayudado, ¿no?, para poder reformular el tema de los partidos, ¿no? Estamos, eh, como lo dije en un momento, tuvimos ciertas dificultades, pues, ¿no?, para poder arrancar, ya que en las dos primeras fechas, en las dos primeras fechas también no tuvimos a las colombianas eh, después eh, se incorporaron las colombianas pues y recién esta la quinta fecha que, que jugamos con SOA es que tuvimos ya un mejor este performance no
1: igual sí Sandra Ostos eh, Capovilla Cristina Cuba es el eh, Ar Arteaga, Antonella Arteaga es el, la estructura del del círculo de temporadas anteriores ya, ya vienen viendo contigo eh, dos o tres temporadas no Walter
2: o sea Cristina Cuba como titular sí recién esta temporada no eh, Antonio Arteaga recién este año está incursionando con nosotros no eh, el año pasado no activó Nicole Johansson este año está volviendo a activar con nosotros no y Darlevis Mosquera pues que es la, la central colombiana no Así básicamente esa es la estructura del equipo de ahora con con el tema
1: del círculo, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya eh, en el círculo esportivo italiano? Yo recuerdo un campañón que hiciste antes de la pandemia con Juan en la final, con la San Martín de Porres. Estuvo eh, como abanderada de tu equipo atacante Camila Iruela, que era muy importante en tu escuadra. Sí,
2: realmente esa fue la segunda temporada yo creo que ya me voy para siete años ya con Chirco Deportivo Italiano, si nada más, más, más recuerdo, creo que desde el 2018. Entonces, este, nada, creo que estamos tratando pues de hacer un un trabajo, pues, ¿no? De, específicamente de las categorías base, ¿no?
0: Correcto. Walter, eh, como decías, tú tienes ya muchas temporadas. Cuéntanos un poquito, ¿tú cómo es la liga en general? ¿Cómo ves a los equipos con estos refuerzos que se permiten ahora tres encantes, antes eran solamente dos? ¿Cómo es la liga? ¿Cómo es, a, por ejemplo, a los que están comandando la tarde policiales, llámese San Martín, Regatas, Alianza Lima, ¿Cómo es el, el, este año en la liga nacional?
2: Eh, da Vinci, realmente este año la liga está, para mí, eh, como técnico, obviamente la veo mucho más competitiva, ¿No? Eh, sí hay clubes, obviamente, que han tenido mucho más inversión, el tema de tres jugadoras extranjeras, pues, permite, pues, levantar, obviamente, el tema de nivel, ¿No? Lo que sí, eh, no vas a ver son que salga tantos valores, entre comillas, ¿no? Puduano, no O sea, cuando tú tenías obviamente solamente dos extranjeras, tenías cuatro nacionales dentro del campo, ¿no? Y todavía podrías apostar un poquito no por el tema de juveniles, ¿no? Que esa es la contrapartida. okay mejoras nivel, pero obviamente si estás este, eliminando canteras, ¿no? Que es lo que tú podrías sacar en algún momento, pues, con el tema de esta Liga Nacional, ¿no? Para tus futuras elecciones de tu país, o, o lo que quieras, este ver en algún momento, ¿no? Pero, caramba, o sea, yo creo que la liga, hasta inclusive, ¿no?, con nueva inserción de técnicos extranjeros, o sea, se torna una liga más difícil y para poder, obviamente, estar a la vanguardia, es difícil la liga, ¿no?, porque hay que ya examinar los partidos de distintas características con otro tipo de entrenadores. Antes era, pues, enfrentarte a, a entrenadores que tú sabías que tenías un prototipo de juego porque ya lo habías enfrentado entonces la metodología o la visión del sistema era totalmente distinto ahora tienes pues más entrenadores extranjeros y obviamente tienes que estudiar mucho más no para nosotros no pero creo que esta liga está interesante por todos puntos de vista no el nivel yo creo que ha ha mejorado bastante no sí.
0: claro,
1: en los programas anteriores eh, Walter con David la estábamos analizando en las eh, cinco fechas anteriores ese partido inaugural contra Gemini de Comas te puede servir ese punto eh, bueno ganándole pues a latino, a Huanca, a los rivales que, que tienes que hacerlo para poder clasificar al octogonal y en la segunda etapa ya eh, eh, corregir lo que no se no 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 pudieron concretar con ese partido ante Géminis eh Walter
2: mira yo realmente no puedo adelantar resultados y yo siempre trato de ir paso a paso y conforme a lo que se vaya dando, pues en el camino vamos a tratar de ir buscando el tema de los resultados, ¿no? Yo nunca adelanto resultados, o sea, en papel puede haber suposiciones, ¿no? Pero en el campo puede haber otras cosas, ¿no? Que otros factores. Así que tentativamente siempre vamos a estar tratando de apelar y cada
0: partido creo que vamos a tener que jugarlo como una final, ¿no? Correcto, creo sí. Eso es verdad porque eh, si bien es cierto son dos equipos pero hay que ser sinceros Walter que hay eh, por lo menos el Deportivo Alianza creo que es el más flaquito en la competencia y es el candidato para mí a perder la categoría pero después los demás eh, hay un, un, un grupo intermedio de hasta siete equipos que están peleando esa posibilidad entre los ocho no es cierto tú lo decías bien eh, lo decías bien Iván tienes rivales directos eh, tu primer rival va a ser este Latina Misa que está reforzado convenientemente tú cómo ves a tus colombianas cómo, cómo las ves eh, son jugadoras de, de potencia de técnica cómo la ves a tu colombiana dentro de tu este tipo? creo
2: que Darlevis es una chica de experiencia obviamente ha sido selección Colombia eh, obviamente ella ha estado acostumbrada también a un juego distinto obviamente a lo que nosotros jugamos acá nos está apostando un poquito el enlace pues con ella pero creo que estamos tratando de mejorarlo y el tema de Valentina eh, es una jugadora fuerte una no fuera fuerte, el año pasado lo demostró con, con el Club Human, ¿no? Pero igual le faltan muchas cosas tácticas que un momento también acá con nosotros también lo está conociendo, ¿no? Pero creo que es una chica que también más adelante creo que va a dar que hablar no solamente por nosotros, me, sino por Colombia también, ¿no? Es una chica que creo que si Colombia apuesta por ella va a ser un, un boom más adelante, ¿no? Entonces, este... Creo que Colombia siempre ha tenido buen material, así como nosotros acuérdate David que un momento hemos viajado para allá y sabemos de, de la calidad de, de deportistas que hay allá en, en Colombia no entonces eh, por ahí estamos por ese camino decidimos pues también por ese tema porque también eh, quisimos tratar de bosquejar una situación distinta no a, a lo que hemos venido trabajando eh, así que nada hay que seguir trabajando tres veces más para poder mejorar por la estructura el equipo David
0: Correcto, correcto. Eh, Walter, eh, cuéntanos un poquito tu trabajo, cómo entrena en el círculo, porque antiguamente pues los equipos entrenaba dos veces por semana, dos horas y alcanzaba, pero hoy por hoy eh, el voleibol se ha vuelto ya entre, profesional entre comillas, cuéntanos eh, cómo es tu semana de trabajo para que la gente entienda lo que cuesta el trabajo un técnico preparado en equipo para que salga a jugar el fin de semana,
2: bueno realmente eh, eh, David yo estoy ahorita descansando muy poco Solamente por el tema de la, del espacio entre partido y partido, solamente les doy un día de descanso, ¿no? y después trabajo todos los días hasta el mismo día del partido, ¿no? o sea, bueno, eh, previo, o sea, un día antes del partido, ¿no? Eh, obviamente arrancamos siempre con una parte técnica, entonces al día más o menos entre sesión física, un poco de video y todo, más o menos son cuatro horas casi diarias, ¿no?, que le estamos dando al, al equipo, ¿no? Y algunas horas extras que en un momento eh, pueden tener ellas con un tema de coaching o una rehabilitación, ¿no?, que necesiten las jugadoras, ¿no? Entonces, ahora ya no es eh, tanto como el que dos veces por semana ni tres, sino que se tiene que trabajar a diario, ¿no? Entonces, más o menos esa es la carga, David, que nosotros estamos con, con el tema del equipo del círculo ¿no? Igual sí, sí, bueno, te quiero...
1: Gualte, te quiero eh, refrescar la memoria, yo eh, recuerdo que jugaste dos finales de, de Libra Nacional, superior de devuelo y terminó el mayores, primero con el Sporting Cristal, en el año, en la temporada 2013-2014, cuando tú tenías a Rafaela caneda a Fría Fría, a Chamar Almeida, y la última, que fue la del 2019, que te dije un hombre fue ¿no? Camilo Iruela, y las dos, a la Universidad San Martín, Qué recuerdos de esas dos finales eh, Walker
2: bueno todavía no 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 me saqué la espina no porque las dos finales fueron con San Martín no ah, entonces sí. esto bueno la última fue con Carol Westerman también no
1: sí 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 la
2: eh, nada creo que son en un momento me hicieron la misma pregunta y creo que todavía no me saco la espina de, de la Universidad de San Martín no y creo que todavía David ya, creo que todavía activaba, me parece, como delegado de la San Martín en esas épocas, creo, ¿no? Así que, nada, son dos, dos todavía, dos dos juegos que me quedan pendientes, dos segundos lugares, ¿no?
0: Pero bueno, Walter, el, el trabajo está, eh, la gente tiene que conocer, por eso entrevistado, conocer tu trabajo, yo te conozco como persona, como entrenador, y sé eh, el sacrificio que haces y la dedicación que le pones al trabajo, la pasión que le pones, porque el voleibol es un, un deporte que a nosotros nos gusta mucho, ¿no? Walter, te queremos sacar un poquito de lo que es el círculo, de la competencia, y hablar, no podemos dejar de hablar un poquito del tema eh, voleibol peruano, ¿no? Lastimosamente estamos pasando por una crisis, pero terrible en nuestro voleibol. Eh, quería que tú nos eh, des una pequeña opinión. ¿Qué pasa por tu cabeza al, al ver estos resultados, a ver la situación de nuestro voleibol?
2: Yo creo que es un tema netamente de, de, de creo que de saber solucionar las cosas del momento, David, ¿me entiendes? Eh, hay jugadoras muy importantes obviamente que están fuera, ¿no? Que creo que debíamos eh, escuchar, o sea, cuál es el punto, cuáles son las necesidades de ellas, ¿no? Las Leivas son importantes, Regalado es importante, Frías es importante, ¿no? Porque es que ellas no están acá también o sea, activando con nosotros, una Clarivé también, ¿no? Que que no activó pues en la, en los últimos tiempos, ¿no? Entonces Sería bueno escucharlas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que necesitan? Realmente ya es solamente ya cuando es un tema de mayores, creo que es un tema de, de llegar a un acuerdo, ¿no? El otro, este, creo que tenemos también, David, promociones perdidas. ¿En qué sentido? Promociones perdidas porque prácticamente hay una generación entre sub-21, sub-23, que todas las jugadoras prácticamente están en Estados Unidos y nos regimos a ello, ¿no? Porque ellas tienen unas becas allá, entonces no podemos contar con esas jugadoras en fechas importantes de selección, cosa que a mí también me pasó, o sea, quisimos afrontar un sudamericano acá en Cajamarca y habíamos conversado con el tema de la universidad, todo estaba muy bien y cuando llegó la hora de la hora no pudimos contar con, con Isangela, ¿no? ni María Fernanda Cisnero, entonces es muy complicada la situación también para el tema de selección, no No es fácil, no. Eh, y ahora yo sé perfectamente pues que que el tema de selección y las universidades están dándoles muchas facilidades a las chica con el tema de estudio, ¿no? Pero creo que tendría que haber una negociación, un pacto, no lo sé, ¿no? Eh, Anchante también pues este hay varios, varios juegos pues que no puede jugar por su selección, entonces son chicas importantes para el proceso, que tienen que estar con su país. Entonces, por ahí va el tema que creo que no podemos tampoco manejar un tema, un recambio adecuado ¿no? para el tema del país. Las jugadoras, obviamente, mayores tienen que regresar a su país para jugar, pero habría que dialogar cuál es el tema, por qué es que no están acá. Es que Yo creo que es, es simple la, la situación, ¿no, este David? Y no es solamente criticar el mal momento de tema selección, yo creo que hay que hacer un mea culpa a todos, ¿no?, para poder sacar esto adelante,
1: ¿no? Sí, Walter, que en dos procesos de selección, la primera fue con Mauro Marachulo, eh, integrando, pues, eh, eh, el, el comando técnico, eh, el Mundial de Menores en el, en el Perú 2015. Inclusive, eh, estuviste también en, en, la, como en las elecciones infantiles con el profesor Quique Briceño. Y luego vi que lo que era señalado, ¿no? Con eh, Paco Orbán eh, en esos, esos sudamericanos del 2021, eh, que en, en Sub-19 y Sub-21. En el tema organizacional, ¿cuál fue para ti la mejor etapa de selección?
2: Me parece que esa etapa cuando estuvo Mauro Maraciulo, este, Iván, eh, yo, bueno, agradezco también a Lucho porque me dio la oportunidad también de estar ahí y abajo, pues, eh, y aprender mucho de Mauro, ¿no? Eh, pero creo que fue una estructura que en ese momento la directiva que estaba a cargo crearon, ¿no?, para su momento, y hubo una estructura de trabajo, ¿no?, cosa que después se, se, se vio afectada, y, y ese poco tiempo, esos dos años o tres años que, que se trabajó para poder mejorarlo, se vio afectada también en el tiempo, ¿no?, no, si, no continuaron con la misma línea de trabajo, ya todo creo que estaba más o menos manejado, ¿no?, pero creo que eso de la noche a la mañana se vino abajo, pues, ¿no?, Creo que veníamos por buen camino, ya que con Mauro dos veces subcampeones sudamericanos, ¿no? Eh, en, en, no sé, no me acuerdo, creo que fue en Japón que pudimos sacar un partido adelante con Dominicana. Entonces se veía que había una, una mejora, ¿no? Con el tema del Grupo de Perú, pero no se consiguió, con, no se siguió con el tema lo, del proceso, ¿no? Entonces, esto, a veces hay que creer, ¿no? Y tener un poquito de paciencia, Iván, ¿no? para el tema de los procesos, porque si no tenemos paciencia y, y vamos con el tema de críticas, entonces eh, no vamos a hacer un buen trabajo, ¿no? Me parece que esa, por lo menos en el proceso que se fue manejando, fue
0: uno de los mejores, ¿no? Así es, efectivamente, y yo soy testigo de eso, Walter, eh, cuando Perú fue campeón sudamericano en Colombia, con una temperatura de 35, 36 grados, y tuvimos una victoria espectacular allá y con un equipo relativamente joven que manejaste tú con, con Mauro una, una gran dirección técnica y cuéntanos un poquito ese campeonato, ¿no? Porque allá en Colombia fue duro, por no solo por la temperatura sino porque se jugaba en horarios extremos
2: Sí, hombre, justo el tema de los horarios y la temperatura fue muy complicada acuérdate, David, que tuvimos que manejar mucho el tema de hidratación de las jugadoras plátanos, o sea había toda todo una logística que te podía facilitar también a ti eh, eh, darle la garantía a, a, a la deportista no de que está, estábamos estábamos sobre un proceso no cosa que que ahora último en mi última experiencia pues eh, tuvimos muchas carencias realmente no eh, en esos momentos de lo, de donde se tuvo se sacó para poderle la mejor estructura a las chicas hubieron viajes, viaje hubieron este topes que creo que facilitaron al desenvolvimiento de las jugadoras, ¿no? Entonces, ese es el tema. Yo creo que para poder hacer las cosas, creo que hay que gestionar un... mejor, creo, que las cosas. Yo creo que a quién no le va a abrir las puertas a un Perú, ¿no?, para poder este todavía eh, reformular topes, hacer partidos de práctica afuera, invitar equipos, creo yo, ¿no?, para poder mejorar el nivel de Perú, ¿no? Y si bien es cierto, eh, vemos en papel, sí, o sea, el equipo era joven, realmente, ¿no? Se apostó por una, por un cambio de puesto de, también de de Frías, no sé si se acuerdan que era opuesto y después pasó a punta. Entonces, esto, nada, yo creo que todo eso se perdió en el camino, ¿no?
0: Y sí, definitivamente lo que está faltando hoy por hoy es organización. Creo que si la federación se organiza de una mejor manera, va a poder recuperar la esponsoría que se ha perdido, trabajar más en divisiones menores, porque comento, Walter, pues, que no hay ninguna selección, en este momento no hay ninguna selección entrenando, y hemos clasificado un mundial, entonces, ¿qué, qué te parece, no? O sea, un equipo que ha clasificado al mundial, hoy por hoy, de una categoría promocional, porque son de 14, 15 años, que creo que ninguna activa en esta Liga Nacional no está entrenando y preparándose para el Mundial.
2: Efectivamente, David, yo lo viví, yo viví el, ese mismo tema ahora, sí. ahora último, y y me sentenciaron por por unas cosas que, que caramba, a mí también me dejó un sin sabor también, ¿no? Como entrenador y como todo. Eh, te dan un proceso complicado en el cual a tres meses, eh, hay dos categorías, tenías que repartirte el tema del trabajo y, y obviamente en tres meses, tú no puedes hacer una selección, tres, cuatro meses para ponerte a, a repartirte. Puedes partir tu comando en dos para poder irte con una categoría, después tener la otra categoría, la diecinueve y la veintiuno. O sea, son cosas muy complicadas, ¿no? Y luego cortas el proceso, entonces en seis meses uno no puede hacer un trabajo pues para una selección específicamente formativa y obviamente como Perú, pues, ¿no? Que lamentablemente no es por criticar, pero todos los clubes obviamente trabajan de distinta manera, ¿no? La única manera de poder garantizar el proceso, lastimosamente, eh, antes sí se trabajaba pues todo el año, ¿no? Y se tenía más o menos una una línea de trabajo, ¿no? Entonces ahora solamente te cortan a seis o a cinco. Entonces, cualquier entrenador que venga, David, no solamente yo, creo que eh, se va a sentir pues, afectado por esta situación, ¿no? Quien, venga quien venga. Creo que la selección, las elecciones de menores, para mí, tienen que ser permanentes, ¿no? Antes todavía había la inversión, una casa, una educación, donde hospedar a los jugadores de provincia, ¿no? Ahora las jugadoras de provincia que quieran realmente venir a activar acá a Lima, pues tienen que buscársela a ver si el club le da o no le da las garantías del caso, si puede llegar una beca, o no pedir una beca, dónde tratar de vivir, ¿me entiendes? Entonces, es muy difícil de contar con las con la chicas de provincia, ¿no? No es fácil, la gente piensa que todo es fácil y, y de verdad que no es así, ¿no? Conseguir chicas altas, sí hay chicas altas, pero ¿qué garantías tú le das de un proceso a esa niña acá en Lima? Entonces, de verdad, David, o sea, es un tema creo que solamente de gestión, ¿no?
1: Solamente de gestión.
0: Así es, así es, Walter. Iván, no sé si hay otra pregunta para Walter.
1: Sí, bueno, felicitarlo, a Walter porque es un hombre muy estudioso eh, y desearle los éxitos en el circo el esportivo italiano y, ¿por qué no?, en la clasificación al octogonal y que el equipo siga mejorando, ¿no? Es mi deseo, eh, Walter, y, y tus palabras finales para nuestro programa Mundo Voley
2: no yo creo que como les digo en un momento no y en el comentario es, este hay que tener un poquito de paciencia no para que en general el proceso de de Perú en sí salga adelante no en cuanto al tema del círculo creo que también este vamos a, a, a mejorar creo en estas fechas que nos quedan no como competencia nos quedan también unos partidos más ahí así que nada Uh, les agradezco a ti Iván a, a ti David, ¿no? Por esta invitación y, y qué gusto, pues, escucharlos a, a voces amigas, ¿no? Después de tiempo
0: Gracias Walter eh, verdad, los mejores éxitos y te conformamos a meter eh, después ya que de unos partidos o el próximo año para una nueva entrevista, para que nos sigas comentando tu proceso como el chico literario lo mejor de los éxitos para tu equipo y para ti hermano, que tengas una bonita fiesta un abrazo a la distancia Walter
2: Igualmente, David. Un abrazo a
0: la distancia. Felices fiestas. Gracias. Estuvimos con Walter Lu, director técnico del Círculo Esportivo Italiano, un equipo que está viniendo de menos a más. Eh, ha mejorado mucho su producción ya con esta incursión de las dos colombianas, Iván. Eh, va a dar mucha pelea, va a dar mucha pelea y se vienen buenos partidos para este fin de semana, Iván.
1: Sí, yo le tengo fe al trabajo de Walter y sí. pienso que el Círculo Esportivo Italiano va a clasificar al octogonal eh, tiene que ganar a los rivales que son directos, eh, entre ellos pues, el día viernes, ante Latina Misa, es un rival sumamente peligroso eh, ya, ya ya pudo superar ese, ese cuello de no ganar ya ganó al Zoan y bueno, eh, vienen rivales que eh, van a bueno, entre ellos se van a ganar, pues como hemos analizado en el programa anterior David, pensamos que hay seis equipos que ya para mí están en, en, en el octogonal faltarían la, lo, las dos vacantes, y entre ellas eh, estaría, para en mi concepto, eh, lo que manera que yo veo el voleibol, eh, el circo Deportivo esportivo y también como séptimo, y el octavo, el deportivo Soan. Así es, todo equipo
0: que están trabajando bien también con, con tanto Rivero a la cabeza. Iván, te quedó pendiente una información internacional del Mundial de Clubes.
1: Sí, David, eh, el día martes eh, nos faltó el tiempo, quería acotar que el tercer lugar... Eh, lo ocupó el, el club japonés Suntori Sumber, le ganó al, al Halban de Ankara, Turquía, con parciales de 17-25, 23-25, 25-21, 25-19, 15-12. Medalla de bronce entonces para el club japonés en el mundial de clubes que se realizó en Bengalá e India, y en la final, el Perulla de Italia eh, derrotó al Itambe Minas por 3-0, 25-13, 25-21 y 25-19 con lo que el Perú ya se proclamó bicampeón mundial de clubes el, el, el plantel de Perú ya lo conforma Simone Gianelli como armador el cubano Jesús Herrera está el argentino como primer central Sebastián Solé está Flavio Riquieri como el segundo central el polaco Camil Semienic como punta receptor Oleg Prostajov y como capitán, eh, Wilfredo León. Máximo Colachi es el líbero del CIRCICOMA Perulla, campeón mundial de clubes en el voleibol masculino. Ayer, David, se inició el mundial de clubes de voleibol femenino en Hangzhou en China, y los resultados fueron los siguientes. En el partido inaugural, el Bakif Bank de... Turquía derrotó al Sport Center de Vietnam por 3-0. Y en el partido estelar, el Tianjin de China derrotó al Yerdao Minas de Brasil por 3-0. Con parciales de 25-22, 25-16 y 25-20. Actuaciones después de Lin Jingjing que marcó 19 puntos, y Yuan Xunzwe 10 puntos. Y el día de hoy, eh, debut del equipo turco, el Exasibasi que ganó al Yerdao Minas por 3 sets a 0. Y debutó el Dentil Praia Clubi, que derrotó al Sport Center de Vietnam eh, por 3 sets a 0. Mañana la programación es a la 1 de la mañana, el Basquiv Ban versus el Dentil Praia Clubi, para saber quién es el primer y segundo de este grupo. Y a las 6 y 30 de la mañana, Tianjin versus Exasibasi. El día 16 se jugarán las semifinales cruzadas, el primero del A con el segundo del B y el primero del B con el segundo del A. Y el domingo se conocerá quién es el campeón de esta edición número 18. Eh, la primera edición fue en el año 91 en Sao Paulo. El campeón fue el Sadia, el Sadia. El segundo, el Sao Caetano y el tercero, el Mildred Zagreb de Yugoslavia en esa época. En el, la segunda edición, en el 92, fue en Jesi, la ciudad de Jesse, en Italia. Ravena fue el campeón, el Aqua Di Fiori de Minas fue subcampeón y el tercero el Uraloshka de Yekateremburgo, Rusia. Luego la tercera edición se juega en el año 94 en Sao Paulo. El campeón fue el Leite Moca de Brasil. El, tercer lugar, el segundo lugar fue para el Parmalat y el tercero fue para el BCN Guarija de Brasil. ...y tuvo que pasar 16 años para que se juegue el Mundial de Club... Y se, ...y se juegue en el Asia, en Doha, Qatar... ...en el 2010, el campeón fue Fenerbache, ...el segundo, Solís Osasco... ...y el tercero, el Copa Pedretti, Bérgamo... ...en la edición del 2011, también se realizó en Doha, Qatar... ...campeón, Rabita de Azerbaiyán... ...subcampeón, Bakif Bam, de, de Turquía... ...y el tercero fue el Solís Osasco... ...en el 2012... Última vez que un club sudamericano campeona y esta vez fue el soliso Sasco y segundo fue Rabita Bakú de Azerbaiyán y tercero fue Fenerbahce. En la edición 2013 se fue en campeón Bakir de Turquía, segundo Unilever de Brasil y el tercero el Wando Evergrande de China. En la edición 2014 se volvió a jugar en Zurich, campeón Dinamo Kazan de Rusia, segundo el Osasco y tercero el Cesi de Brasil en el 2015 Suris también Suiza albergó y el campeón fue el Exasivasi Vitra de Turquía eh, que lo dirigió pues el campeón mundial con Rusia el italiano Giovanni Caprara recuerdo bien ese, ese mundial de clubes cuando informaba por la los 1400 kilómetros de apertura modulada en Mundo Volley por Radio Callao le ganó al Dinamo Krasnodar de Rusia en la gran final y el tercero fue el Bolero Zurich. En el 2016 en Manila, en Filipinas, volvió a campeonar el Exasibas Segundo fue Pómicas el y el tercero fue el Bakif Ban de Estambul, Turquía. En el 2017 se realizó en Kobe, Japón, campeón el Bakif Ban, el segundo el Rexona y el tercero el Bolero Zurich de Suiza. En el 2018 se realizó en Shaoxing. Shaoxing en China, Bakif Bam, de nuevo, es el máximo ganador en la historia de los mundiales clubes de clubes, este club turco, el segundo, el Minas, y el tercero eh, quedó el eh, equipo de Uralochka de Yekaterinburgo. En 2019, en Xiao también, en Limoco, como negriano, fue el campeón, el segundo fue el exasibal Chivitra, y el tercero, el Bakif Ban, El 2021 se fue en, en Ankara. Campeón el Basquiat el segundo el Conegliano, y en la última edición fue en el 2022 en Antalya, Turquía. Campeón el, el club italiano Imoco Conegliano, segundo el Basquiat y el tercero el Basi de Turquía. ¿Habrá final turca, David? ¿O por ahí se, se meterá el club Tianjin de China? Hay que presenciar y hay que ver los, los partidos, David.
0: Así es, interesante el campeonato. Me parece que es final China Turquía, me parece. Vamos a esperar viendo sí, sí, sí. los resultados porque el, el equipo chino es muy bueno, es muy buen, buen equipo. Bien, Iván, buena información el día de hoy. Nosotros nos vamos a despedir, pero antes recordamos la programación para mañana en la Liga Nacional de Voleibol. Tres de la tarde juegan eh, Latino Ovala, a Olva Latino ante Chico Deportivo, dan un partido muy muy bueno, muy interesante. Y a las cinco y media Deportivo Alianza ante Universidad San Martín de Porres. El día sábado tenemos tres partidos, doce y treinta, arranca Deportivo Soa ante Deportivo Huanca, o eh, tres de la tarde, Tupajamaru ante Arrebata Costa, y cierra la jornada a las cinco y treinta, Regata Lima ante Géminis. Y el domingo, un solo partido, 3 de la tarde, con 30 minutos, se juega el clásico del voleibol Alianza Lima ante Universitario. Están todos invitados, pueden comprar sus entradas eh, vía Ionius ahí para que puedan aprender los diferentes la diferente jornada del fin de semana. Punto final para el programa el de hoy, Iván, tu despedida.
1: Sí, David, gracias. También a nuestro invitado Walter Lund por esta extensa comunicación que tuvimos eh, por la www.radiocallado.com y por Spotify y por Amazon. Y bueno, despedido eh, el programa y muchas bendiciones, David.
0: Gracias, Iván. Nosotros nos reencontramos el próximo martes con el análisis del fin de semana de Bolo del Peruano del voleibol internacional y con la y las noticias del mundial eh, femenino de voleibol. tengan ustedes muy buenas noches y que Dios los bendiga.